0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, sim. Bom, vamos falar de um assunto aqui envolvendo, de um lado, um ex-presidente Lula que saiu, mas já voltou para a prisão, acompanhou o velório do Neto. E de outro, acho que esse político inaugurou, né? Os políticos sendo presos. Luiz Estevam?
1: Pois é. Era senador, né? foi preso. Ele e Lula pelo mesmo crime, corrupção. Lula volta à prisão e ele sai. né? A juíza de execuções criminais disse que ele já cumpriu um sexto da pena. Aí eu vou fazer as contas. Ele foi preso em março de 2016 por causa de desvios de corrupção na construção do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. que já cumpriu um sexto da pena, mas espera aí, ele entrou em março de 2016, agora fez três anos, a pena foi de 26 anos. Três anos não é um sexto de 26, três vezes seis dá 18 e não 26. Mas aí a gente descobre que tem essa lei aí da progressão da pena, como ele leu livros e fez o resumo dos livros e teve bom comportamento enquanto isso, ele foi recebendo créditos e foi reduzindo a pena. Né? Então Lula está com 25 anos. Se ele ler muito, se ele ler vier a ler muitos livros né? e resumi los ele tem essa essa chance. Né? Agora é, tem tem outra questão. Ele está saindo, mas tem que dormir na prisão. O Luiz Estevam é senador. Ele vai tratar dos negócios dele que ele manteve mesmo nesse período de prisão. Né? E, e assume um compromisso de voltar regularmente e pontualmente, senão ele perde essa, essa, essa questão aí. Agora tem outra, que todo mundo diz assim, e aí, ele devolveu o dinheiro? Né? A lei do ressarcimento saiu em 2003, e, e os crimes praticados foram antes disso, entre, dois, entre 1999 e 2000. Vejam só, aí ele se livra de de ressarcimento, embora lá na condenação tenha havido já um um compromisso né, de de pagar em prestações aquilo que ele ele levou. Muito muito interessante essa essa explicação da impunidade no Brasil. né? Fica tudo fácil, parece que está todo mundo legislando em favor do criminoso. né? A progressão da pena as saidinhas e saidões, né, uh, todos os benefícios, parece que lá no fundo tá escrito assim, olha, no Brasil o crime compensa,
0: esse é o, é o nosso problema, Heisen. Heisen. Muito bem, é, quer dizer, eu, os livros aí mudaram a matemática então, né, eu até vi uma resenha dos livros que ele leu, né, sim. ele ele fez mesmo a resenha, escreveu, né, as resenhas. Pois é,
1: fez é, sim, fez, né tanto que houve, ele foi contemporâneo de presídio de José Dirceu e José Dirceu algumas vezes foi foi, foi punido por conseguir acertos com delegados, com carcereiros para receber visitas e tal, e no entanto o o José Dirceu está na rua já há algum tempo, né? é aquilo que eu disse, a legislação tá é muito é muito dócil, muito benigna, né? excepcionalmente benigna. Se a gente olhar os outros países do mundo, vê que as as pessoas cumprem as penas com mais
0: rigor. Tudo bem. Eu vi na é, a revista época um livro que ele leu, envolvendo, acho que é uma biografia do Ike Batista, né que ele até escreveu leitura obrigatória para empreendedores e investidores e também otários vocacionados para jogar fora suas suadas poupanças. Olha só. Serve de... É um, quase um, quase Quanta um, sinceridade. É quase um crítico literário, né? É. Bom, oh, Alexandre, vamos resgatar um pouco ainda o noticiário da semana passada para a gente refletir aqui. Por que, que o PIB cresceu tão pouco, hein?
1: Pois é, veja só uma explicação, uma das explicações. Né? Bom, dizem que a foram os 11 dias da greve dos caminhoneiros. Isso a gente lembra num dia como hoje, que não é feriado e que está tudo parado nesse país. né? Como sexta-feira foi pela metade, pelo menos aqui em Brasília, sábado não foi, domingo não foi porque era domingo, hoje não é porque é carnaval, mas não é feriado, amanhã sim é feriado, quarta-feira começa ao meio-dia. Então as pessoas dizem, não, hoje é a greve dos caminhoneiros de 11 dias e com isso o PIB cresceu pouco, mas ainda é muito depois daquela recessão maior da história de dois anos de Dilma. Mas a gente vê aí que teve... O investimento foi bom, 4,1% de crescimento. Consumo familiar foi 1,9%. Os serviços cresceram 1,3%, mas a indústria cresceu só 0,6%, 6 décimos por cento. E a agropecuária apenas um décimo por cento, de acordo com o IBGE, que é o que vem segurando, aliás... No no comércio exterior, o equilíbrio da da balança, tanto da balança de pagamentos quanto da balança comercial. Consumo do governo, zero. E aí, primeira constatação: desde 2008, o governo consome tudo que arrecada com seu próprio custeio. É uma coisa incrível. E não é só o governo federal e seus três poderes. São os 27 governos estaduais e os 5.570 governos municipais. né? No país que tem 12 12 milhões e 700 mil desempregados, em que a indústria está ociosa, veja a indústria automobilística, poderia produzir o dobro do que produziu o ano passado. né? A Ford está saindo porque foi espantada do país por ações trabalhistas e por sindicatos. Agora os números. O IBGE diz que somos 170 milhões de brasileiros acima de 14 anos de idade, portanto, teoricamente, uma força de trabalho. 92 milhões de nós estamos ocupados, mas só 33 milhões com carteira assinada. Só 33 milhões, num total de 105 milhões de pessoas, só um terço. Um terço está preocupado com justiça trabalhista, com CLT, e tudo isso com uma economia com freio de mão puxado pela maior carga tributária entre os emergentes. Agora, dependentes de governo, isso é o mais importante, eram 77 milhões em 2017 na Bolsa Família, no seguro-desemprego, nos abonos, no INSS, LOAS, renda, Renda Vitalícia, Dobrou esse número desde 2003, desde que começou o governo do PT. Se a gente somar a isso, servidores públicos da ativa e e aposentados, né, eh, civis e militares, são 15 milhões e 700 mil, o que vai dar um total de 92 milhões e 700 mil brasileiros que dependem do Estado, da 44% da população ou 54% da força de trabalho. né? E e sem contar que aí nesses 15 milhões e 700 mil de de, funcionários civis e militares, a maior parte da renda. né? Aí então está explicado por que que o PIB não deslancha. Desde 1988, quando entrou em vigor a nova Constituição. Então, a conclusão Reforma de Previdência não é necessária, é vital, né? mas não é só ela, não. Uma reforma tributária também precisaria vir junto.
0: Tudo bem. Ainda nessa linha aí do que você está destacando do PIB, né? um setor sensível é o de energia, no norte do país principalmente, tem até uma dependência de Roraima, lá da Venezuela. Tem uma opção melhor para o Brasil, Alexandre?
1: Teria. Na Semana passada, o governo... O Conselho de Defesa estudou fazer um linhão para transportar a eletricidade de Tucuruí a Boa Vista, ou a Roraima até lá, a Pacaraima, dá um dinheirão enorme para não ficar dependente da Venezuela. Teria, porque lá atrás, lá atrás no governo Lula, o Brasil é, é, estava com planos né, de construir uma hidrelétrica na Guiana, a antiga Guiana inglesa, lá se fala inglês, é um país sul-americano que se fala inglês, né, Cujo, cujo presidente se formou na Academia Militar das Agulhas Negras, né? presidente da Guiana. O, o Bom, mas enfim, era uma, uma hidrelétrica com 1.500 megawatts, para traduzir, dá mais ou menos um décimo de Itaipu. Né? O, o, o potencial da Guiana é 8 mil megawatts. Poderia ter sido construída já, né? isso foi lá no governo Lula, e abastecer Roraima, porque estava nos planos disso. Dividir, como dividiram Itaipu, né? o fornecimento de energia. Mas eu acho que não acertaram aí a a propina e acabou não saindo (risos) essa questão, essa construção. né? Além de tudo, estourou o Lava Jato e aí suspenderam todas essas obras maravilhosas no exterior. Boa Vista está... A 500 quilômetros de Georgetown, da, da, da capital da Guiana, da ex-Guiana inglesa, né? do, do país, Guiana, por rodovia, dá menos de 700 quilômetros. E aí é que vem a oportunidade que a gente está perdendo. O, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, diz que a Guiana vai ser o país que mais vai crescer no mundo nos próximos três anos. Crescimento, assim, de 20% ao ano de PIB, 30% ao ano de PIB, por causa das grandes descobertas de petróleo. Aliás, a Venezuela está de olho na região de Essequibo querendo invadir. Né? E estão lá já trabalhando a Exxon, a antiga ESO, Exxon Mobil, a, a Repsol que é que é espanhola, a Calou que é inglesa né? e nós não estamos lá. É O um país que produz bauxita também, quem retira ouro lá da da Guiana são brasileiros. Tem 15 mil garimpeiros brasileiros. Né? Produz muito arroz também. É, um, é uma terra parecida com a de, é um solo parecido com o de Roraima. Né? E a gente está perdendo essa oportunidade com esse vizinho do norte que vai crescer muito a gente entrando lá investindo lá fazendo parcerias com a Guiana eu acho que uh, o, o país poderia uh, enfim crescer com a Guiana né? uma oportunidade do vizinho tem vindo gente do hemisfério norte que não é vizinho e vai e vai desfrutar desse crescimento dessa descoberta de petróleo
0: importante aí essa análise também para a gente ver né que se muda alguma postura em relação a isso né por parte do Brasil também Esse foi Alexandre Garcia. Amanhã com a gente aqui, desfilando ainda aqui em plena terça-feira. A gente chamava de gorda no passado, hoje nem tanto mais, né Alexandre? É, agora não. Agora não. (risos) Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.